0: sabe, vivir en el pecado no es solo un vicio, es una trampa. Entre más estamos en ella, más nos hundimos. Pueden ser los pecados de la calle, las drogas, el sexo y la violencia, o pueden ser los tesoros y placeres refinados del club social al que pertenezco, del bulevar y de las finuras de este mundo. Pero no importa cuáles sean, el pecado es
1: pecado. Estamos en el estudio de la serie titulada «La gracia admirable de Dios». Bienvenido a El Amor que Vale, con el profesor y pastor, Adrián Rogers, en la voz del pastor, Lenín de Llanón. Esta sociedad, con todo lo que hay en ella, nos dice que no hay nada que podamos conseguir sin pagar un precio por ella. Todo lo que usted desee tener o hacer, tendrá un costo o un sacrificio. Por eso los seres humanos somos tan desconfiados, cuando nos dicen que nos darán algo y que no necesitamos pagar nada por ello. Lo hacemos porque sabemos que a la final todo tiene su precio, ¿verdad? Pero le tengo una gran noticia. Dios sí nos ofrece su salvación y es gratuita. Usted solamente tiene que aceptarla. Sé que mucha gente no puede entender cómo Dios puede ofrecer la salvación sin que usted pague nada por ella. Pero la situación es que su salvación sí tuvo un gran costo. Y ese precio fue pagado por Cristo en la cruz. Así que en realidad, no es que la salvación no haya tenido un valor, sino que el Señor se la ofrece porque el precio por ella ya fue pagado. El tema que hoy revisaremos tiene mucho que ver con usted. Hablaremos de si usted es salvo o no, y lo que eso implica. El doctor Adrián Rogers, en la voz de Lenín de Llanón, enseguida nos trae el tema, Esta es su vida. Bienvenidos a El Amor que Vale.
0: Conocer al Señor Jesucristo es conocer la vida. Jesús dijo, he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y esta vida viene por medio de la gracia de Dios. Estamos estudiando una serie de mensajes sobre la gracia de Dios y deseo que nos acompañen en el mensaje de hoy. Esta es su vida. En la Palabra de Dios, la Biblia, busque Tito, capítulo 3. Empezamos a leer desde el versículo 3. Dice así, «Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros». viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Estamos hablando de la maravillosa gracia de Dios y la gracia es admirable y es tan contraria a la naturaleza humana. Ayúdenme un poquito y terminen las siguientes frases. No hay tal cosa como qué, como un almuerzo gratis. Para tener dinero honestamente tenemos que hacer qué cosa. Pues, trabajar, ganarlo, ¿no le parece? El vulgo dice, Dios ayuda a aquellos que se ayudan a sí mismo. Y algo más, lo barato sale, ¿qué cosa? Exactamente, sale caro. Me refiero a que todo esto está grabado en nosotros. La gracia es absolutamente contraria a la naturaleza humana. Queremos hacerlo nosotros mismos. El materialismo dice, compra tu salida. La política dice, legisla tu salida. El militarismo dice, pelea tu salida. La industria dice, trabaja tu salida. La filosofía dice, piensa tu salida. La decepción dice, use el engaño. Pero la gracia de Dios es... La salida es abundantemente contraria a la naturaleza humana. Esta es la maravillosa gracia de Dios. No leímos los dos primeros versículos, pero en los dos primeros versículos Pablo le dice a Tito, y recuerde, él estaba en Creta y él era salvo, dos veces nacido en un lugar de gente nacido una vez. Pablo le dice que debería vivir allí como un creyente, mostrando el carácter cristiano. Ralph Edwards Tenía en la televisión un programa titulado, Esta es su vida. Estaremos hablando a continuación de su vida, de su vida, la suya, estimado amigo. Si usted es salvo, y si usted no es salvo, esta es la vida que puede tener. Pablo divide nuestra vida espiritual en tres categorías que son bastante obvias, el pasado, el presente y el futuro. Quiero que vea cómo él habla primero de nuestra vida pasada, lo que solíamos ser. Y vamos a llamarlo la culpabilidad pasada. ¿Está notando? Muy bien. Mire por favor el versículo 3. Nuestra culpabilidad pasada, porque nosotros también éramos. Gracias a Dios por ese verbo en pasado. Éramos. Éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y al hablar de nuestra culpabilidad pasada, habla de lo que nuestra culpabilidad era intelectualmente, de lo que éste era moralmente y de lo que era socialmente. Todo está en este mismo versículo. ¿Qué dice que éramos intelectualmente? ¿Cuál fue nuestra culpabilidad intelectual? Él dice que éramos insensatos. ¿Lo ve usted? Éramos insensatos. La palabra insensatos no significa aquí falta de inteligencia. Esa no es la idea. Usted puede tener un alto cociente intelectual y ser aún insensato. La Biblia dice que grandes hombres no son siempre sabios. Anote por favor al margen, primera de Corintios, capítulo uno, versículos dieciocho al veinte. Dicen, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios Si es salvo, este es el poder de Dios Si no lo es, puede parecerle locura Y luego dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios O sea, de aquellos que se creen más intelectualmente Destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Y a continuación, Dios da este desafío: ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de este mundo? Pregunto: Si somos tan sabios, ¿por qué estamos en tal caos? Piénselo: Si somos tan sabios, ¿por qué estamos al borde de la destrucción? Dios dice, todo lo que han querido les ha dado la educación. Mas la cruz que predicamos es locura a este mundo. Somos salvos por la sola cruz, por la sola gracia, por la sola fe en únicamente Cristo. Los estadistas, los historiadores, los filósofos, los pensadores, los educadores, ellos no comprenden esto, esto es locura para ellos. Estaba leyendo una anécdota de un abogado y éste discutía sobre la veracidad del cristianismo con otra persona. Y luego esta persona le hizo una pregunta muy penetrante. Le dijo, «Espere un minuto, quiero hacerle esta pregunta. Si usted se convenciera de que Jesucristo es el Hijo de Dios, si estuviera convencido, ¿lo seguiría usted?» Y respondió, «No, lo ve. Su problema no estaba en su mente, estaba en su corazón». Es lo que esta palabra rebelde significa aquí. Esta tiene la idea de ser terco y continúa diciendo extraviados. ¿Por qué somos tan insensatos? ¿Por qué desobedecemos de tan buena gana antes de ser salvos? Porque existe un diablo, el gran engañador. La Biblia dice que él engaña al mundo entero y si muere y va al infierno, usted puede decir, Satanás me mintió, él me engañó. Esto es lo que éramos intelectualmente antes de ser salvos. Agradezca a Dios que lo salvó por gracia, por su gracia, porque nadie puede salvarse si no es por medio de la gracia de Dios. Mire lo que éramos moralmente, mírelo, esclavos de concupiscencias y deleites diversos. Alguien lo tradujo de esta forma, esclavos acostumbrados a todo tipo de pasiones, esto es lo que éramos, es nuestra culpabilidad pasada, vivíamos simplemente para nosotros mismos, para mi ego, para mi yo, esclavos acostumbrados a todo tipo de pasiones. Usted sabe, vivir en el pecado no es solo un vicio, es una trampa, entre más estamos en ella, más nos hundimos. Pueden ser los pecados de la calle, las drogas, del sexo y la violencia, o pueden ser los tesoros y placeres refinados del club social al que pertenezco, del boulevard y de las finuras de este mundo. Pero no importa cuáles sean, el pecado es pecado. Él no solo habla de lo que éramos intelectualmente, moralmente, pero habla de lo que éramos socialmente, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos los unos a los otros. Permítame decirle que debe causar desánimo algunas de estas cosas. De acuerdo a William Bennett, ex secretario de educación de los Estados Unidos de Norteamérica, en un informe dijo que desde 1960, está poniendo atención, ¿Cuántos estábamos vivos en 1960? Creo que un gran número de nuestros amigos oyentes. Desde 1960 ha habido un aumento de 560% en los crímenes violentos. Dije 560%, no dije que se duplicó. Desde 1960, imagínese, o sea, en su generación, ¿qué es esto? Amigo, el problema es una pequeña palabra de seis letras. Pecado. Usted dirá, Pastor Rogers, yo nunca he cometido un crimen como este, creo que soy bueno. ¿Sabía que su propia justicia es probablemente el pecado más horrible de todos? Déjeme decirle algo. No es la cantidad de pecado, es la realidad del pecado lo que nos condena. Más gente se ha ahogado en dos metros de agua que lo que se ha ahogado en nueve metros de agua. Somos pecadores, pecadores por nacimiento, pecadores por naturaleza, pecadores por elección y pecadores bajo condenación. Pero la mayoría de la gente son egomaniáticos. Van al infierno presumiendo de ser buenos, pensando que son demasiado buenos para ser condenados. <risa> ah, mire, Pablo cuenta en el versículo 3, dice lo que éramos. Esto es la culpabilidad pasada. Ahora quiero que vea lo que somos. La gracia presente. Oh, gracias a Dios por esta. Mire, por favor, el versículo 4. Empieza con una pequeña palabra. Pero, y dice así, Pero, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. ¿Por qué somos salvados? ¿Qué es la gracia presente? Esta está arraigada en el amor soberano del Padre. Mire el versículo 4 nuevamente. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, ¿sabe usted lo que tiene de su parte hoy en día? La realidad de que Dios le ama. Hace algún tiempo, escuché a Bogner Fanning, un predicador, dar un mensaje y contó una historia en ese mensaje. Es una historia que no he podido olvidarla Era sobre un hombre que había perdido su perro Creo que en algún lugar del oeste Él puso un anuncio en el periódico y decía el anuncio algo como esto Perro extraviado, ofrezco recompensa Raza mixta Cojea debido a un accidente automovilístico y condición artrítica Es ciego de un ojo Tiene parches en la piel debido a la sarna No oye bien y responde al nombre de afortunado. <risa> y él dijo, y estoy de acuerdo con él, sabe, es ser un perro realmente afortunado. ¿Sabe por qué? Porque alguien lo amaba, a pesar de su condición. Alguien lo amaba, no por ninguna otra cosa, simplemente alguien lo amaba. Cuando pensamos en nosotros somos más que perros afortunados. Somos bendecidos, bendecidos porque Dios nos ama. Esto es la gracia. La Biblia dice, Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores. Versículo 3, pero Dios nos ama. Versículo 4, esto es la gracia. Dios no nos ama porque somos valiosos. Somos valiosos porque Dios nos ama. Esto es lo que es el Evangelio. Y luego él dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Si fuera por nuestras propias obras de justicia, ¿cómo podríamos salvarnos a nosotros mismos? Porque la Biblia dice en Isaías capítulo 64 versículo 6 Todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia ante Dios Efesios 2 versos 8 y 9 dicen porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es donde Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando jugué fútbol en el colegio, una vez jugamos contra Daytona, y estaba lloviendo. Fue una noche miserable, toda la cancha estaba empapada. Esa noche me tocó compartir mi habitación con un jugador grandote. Y en el curso del juego, simplemente por casualidad, un pase fue interceptado por este jugador. Él no era el tipo de jugador que interceptara pases. Era demasiado gordo. Realmente no interceptó el pase, sino que simplemente la pelota le cayó en su estómago y ahí se quedó. Él lo miró y allí estaba. Entonces protegió el balón. Quiero contarle que a mí me pareció que bloqueamos a cada hombre en la cancha tres veces con el fin de que este jugador pudiera pasar. Él no era un corredor. Cuando corría, decía, pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda. Pero, amigos, él anotó. Él corrió y anotó Y yo tuve que pasar la noche con él Y él toda la noche habló de sus movimientos brillantes y maravillosos De su agilidad física Usted sabe cómo él corrió y anotó Francamente, yo odiaría estar en el cielo con gente que hablara de cómo se ganaron el cielo por sí mismos La Biblia dice, no por obras, para que nadie se gloríe Amigos, nosotros vamos al cielo por la gracia de Dios, y toda la gloria, la alabanza y la honra es de Él. Usted no podrá quitarle ni un poquito. Ahora quiero que vea otra cosa, estimado amigo. No solo nuestra culpabilidad pasada, no solo nuestra gracia presente, pero deseo que vea nuestra gloria futura. Ahí está, la culpabilidad, la gracia y la gloria. El versículo 3 habla de nuestra culpabilidad. Versos del 4 al 6 habla de la gracia Y el versículo 7 habla de la gloria Mírelo Dice Para que justificados por su gracia Viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna Él está hablando de lo que está por venir Está hablando sobre nuestro futuro Herederos, herederos de Dios y coherederos con Jesucristo ¿Sabe usted lo que es un coheredero? Hmm. Un coheredero significa que Compartimos las cosas por igual Somos herederos de Dios Heredamos todo Es lo que la Biblia dice Heredamos todas las cosas Así que lo mejor está por venir La Biblia llama al Espíritu Santo Que radica ahora en nuestros corazones El pago inicial El Espíritu Santo en nuestros corazones Es llamado las arras de nuestra herencia ¿Sabe usted lo que significa arras? Bien, cuando vamos a comprar algo Da de buena fe un pago inicial. Verá, el Espíritu Santo es en su corazón el pago inicial. Y usted recibirá el legado total más tarde. Usted no lo tiene todo ahora. Existe una gloria futura. Esta es la razón por la que dije que este mundo no es nuestro hogar. Solo somos peregrinos que estamos de paso. ¿Sabe lo que me gusta en el Antiguo Testamento? Me gusta la historia del hombre llamado Eliezer quien fue enviado por Abraham a buscar una novia para Isaac. Isaac es una ilustración en el Antiguo Testamento del Señor Jesucristo. Él es un tipo de Cristo. Eliezer es una imagen, un tipo del Espíritu Santo, quien busca una novia para Jesús. Abraham es una ilustración de Dios el Padre, quien envió a Eliezer a buscar una novia para su hijo. Porque Dios el Padre busca una novia para su hijo, el Señor Jesucristo. Este es el mensaje del Antiguo Testamento. Amo esta historia porque es una historia tan hermosa. ¿Puede imaginarse a Eliezer? Abraham le da a Eliezer toda clase de increíbles riquezas. Eliezer tiene todo lo del padre a su disposición para ir a buscar una novia. Y Eliezer va a un país lejano. Y allí encuentra a la elegida de Dios, cuyo nombre era Rebeca. Ahora, observen qué clase de vendedor es Eliezer. <ríe> es un gran vendedor. Es un gran vendedor. Él tenía que convencer a Rebeca de que fuera con él a casarse con un hombre que nunca había visto. Ahora piense. Ella se fue con un hombre que no conocía para casarse con un hombre que nunca había visto. Bueno, para lograr eso usted tiene que ser bastante persuasivo. ¿No lo cree? Es una ilustración de cómo el Espíritu Santo nos enseña a amar a Jesús, a quien no hemos visto. Este es el trabajo del Espíritu Santo. Bien, Eliezer se llevó a Rebeca, y en todo el camino Eliezer iba hablándole a ella de Isaac. ¡Cuán guapo era Isaac! ¡Cuán fuerte era Isaac! ¡Cuán adinerado era Isaac! ¡Qué maravilloso padre tenía Isaac! ¡Cuán bendecida iba a ser ella! ¡Cómo ella iba a heredar tanto! Y él le cuenta todo esto, hasta que finalmente Rebeca dice, ¡Eliezer, muy bien, iré! Y comenzaron su viaje a Canaán. y ahí iban. Rebeca y Eliezer. Eliezer, el siervo, representaba al Espíritu Santo. Y la Biblia dice que a lo largo del camino, Eliezer sacaba tesoros y regalos y se los daba a Rebeca. Imagínese, iban por el camino. Él vuelve a ver a Rebeca y se da cuenta que su barbilla tiembla un poquito. Quizá Eliezer ve una lágrima en los ojos de Rebeca. Quizá la ve inquieta moviendo sus dedos y piensa, ¿sabe?, Está triste, extraña su hogar. Rebeca está un poco nerviosa. ¿Existe realmente un Isaac? Se estará preguntando ella. Se estará preguntando, ¿realmente este Isaac es tan maravilloso? ¿Es realmente tan rico? ¿Y sabe usted lo que el viejo Eliezer hacía? Él abría ese pequeño joyero, sacaba un collar y lo ponía en el cuello de Rebeca y decía, es de parte de Isaac. Él quiere que sea tuya. Un poco más tarde, a lo largo del camino, él volvía a ver otra lágrima y tomaba del joyero un anillo y poniéndolo en su mano decía, «De parte de Isaac, él quiere que sea tuyo, él quiere que sea tuyo, tú amarás a Isaac». Durante todo el viaje, él entregaba pequeños regalos, pequeños símbolos de amor, hasta el día en que llegaron, y ahí estaba Isaac, de pie a la orilla del camino, y cuando ella lo vio, ya había oído tanto sobre él que ella ya lo conocía. Ese es él. No necesitaba una presentación. Eliezer había hecho un excelente trabajo. Amigo, esto es lo que el Espíritu Santo hace por nosotros. A lo largo del camino, él deposita pequeñas gemas. En nuestro corazón. Él ve nuestros temores y lágrimas y dice, esto es de parte de Jesús. Él quiere que sea tuyo. Esta es una joya de gozo. Esta es una perla de paz. Él quiere que tú las tengas. Pero, amigo, recibiremos el legado total más tarde. Ahora tenemos el pago inicial del Espíritu. Él le da pequeños símbolos, pagos, arras. Pero usted verá lo que la Biblia dice... Cuando habla de nuestra gloria futura, vamos a heredar todas las cosas en el Señor Jesucristo. ¿No está usted contento de ser salvo? Piensa en nuestra culpabilidad pasada, piensa en nuestra gracia presente, piensa en nuestra gloria futura con el Señor Jesucristo. Esta es la admirable gracia de
2: Dios. Estamos tan felices que haya sintonizado nuestro programa. Gracias por escuchar hoy al doctor Adrián Rogers en la voz del Pastor Lenín de Llanón. Oramos que este mensaje le haya bendecido y que le ayude a comprender aún más que el Señor Jesucristo es el amor que vale. Si desea más información acerca de cómo obtener este mensaje en audio cinta o casete, o cómo adquirir materiales que le ayudarán a crecer y fortalecer su vida cristiana, dentro de los Estados Unidos, sírvase llamarnos al 1 647 9400 Se le atenderá en español las 24 horas del día. Cuando nos llame, no se le olvide solicitar nuestro catálogo gratuito o visite nuestra página de Internet www.elamorquevale.org. En esta página, usted podrá comprar dichos materiales con su tarjeta de crédito. Nuestro público internacional también puede escribirnos a El Amor Que P.O. 38400, Memphis, Tennessee 38183, Estados Unidos. Gracias por estar con nosotros hoy. Soy Milton de los Santos. Acompáñenos en nuestro próximo programa, donde juntos nuevamente estudiaremos la Palabra de Dios para descubrir más acerca de su amor eterno, el amor que vale.